3: Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos la semana, querida Claudia. Hoy es lunes del dedo en la llaga. ¿Cómo estás, Claudia y Beth García?
4: Así es Gabriel, muchas gracias, pues muy contenta de estar compartiendo cabina aquí contigo el día de hoy.
3: Y extrañando a Adriana Delgado que hoy no va a poder estar, pero seguro nos está oyendo, así es que te mandamos un beso, querida Adriana, titular de este espacio, como le mandamos un beso a toda la gente que nos escucha en distintos estados del país. Así es Gabriel, pues nos escuchan por el
4: 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y por supuesto nos escuchan en Guadalajara por el 100.3.
3: Y también nos escuchan en el 103.7 en Nuevo Laredo y en el 92.5 en el maravilloso puerto de Tampico. Y en en Villahermosa,
4: Tabasco, nos sintonizan por el 106.3 de su FM.
3: Me parece fantástico. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Descansaste? ¿Descansaron todos los que nos escuchan o estuvieron este, tra- tratando de descansar?
4: <risa> pues mira, yo me fui a comprar algunos libros al Zócalo de la Ciudad de México. Ah, muy bien, pues, a la feria, sí, claro. Sí, a la feria de la Ciudad de México y bueno, descansar un poquito.
3: Pues miren, yo siempre le digo a la gente de los estados del interior que la Ciudad de México eh, tiene cosas maravillosas, cosas envidiables y cosas que no, pero el tráfico no es envidiable, pero la Feria del Libro del Zócalo es una de las cosas que tranquilamente pueden envidiarnos, oigan y además oiganos en tiempo real. En en todas partes del mundo, donde sea que se encuentren, entran a www.heraldodemexico.com.mx y para cualquier conversación en las redes sociales con nosotros, pues usen el hashtag, el dedo en la llaga, por medio de nuestras direcciones de Twitter. La de Adriana Delgado es Adri Delgado Ruiz y la mía es arroba Gabriel Bauduco. ¿Y la tuya? A mí pueden escribirme a través de arroba Claudia ibet Así, con doble T, es verdad. Con doble fin? T y Cine. Ah, me parece muy bien, me parece muy bien. Pero además nos pueden escribir un WhatsApp. ¿Es correcto, doña Claudia? Así es, nos pueden
4: escribir un WhatsApp al 5525 44 33 34. Apúntele bien, 5525
3: 44 33 34. Y tenemos que darle una dirección de Twitter más. La de dónde, Daniel Padilla, ¿cómo estás Daniel? Hola Gabriel,
2: Claudia, muy, muy feliz de estar aquí una semana más, mi Twitter es arroba danie7o.
3: Muy bien, pero dinos qué, ¿llevamos paraguas, llevamos gabardina o no? Vamos
2: con nuestro maravilloso pronóstico del clima de hoy, 14 de octubre, actualmente nuestra ciudad de México está parcialmente soleado, lindo para comenzar la semana, no existe eh, pronóstico de lluvia, así que para nuestros amigos del Valle de México les recomendamos vestir ropa fresca, pero si estarán en la calle hasta la noche, carguen con un suéter, pues el clima se tornará frío. La temperatura para la Ciudad de México tiene como máxima temperatura 26 grados y mínima de 13.
3: Ah, eso es lo que yo digo, el clima en la Ciudad de México es traicionero
2: porque en las noches siempre hace frío, siempre hace frío, sobre todo al sur de la ciudad. Sí, en, en las tardes en la Ciudad de México sí se siente un calor realmente sofocante, pero a lo largo del día se va bajando la temperatura. ¿Y en Guadalajara? En nuestra querida audiencia de Guadalajara, Jalisco, se encuentran con un clima mayormente soleado, pocas probabilidades de lluvia, una temperatura rica para salir a tomar bebidas frescas, no alcohol, apenas es lunes, vamos a llevarlo <risa> con calma. No seas así, no seas censor. <risa> la, en la Perla Tapatía gozan de una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 16.
3: Eso también está fresco. ¿Qué pasa en Tabasco?
2: Para nuestros amigos tabasqueños tienen un día soleado con una temperatura máxima de 33 grados y mínima de 23. Ahí sí, como debería
3: ser calorcito como se espera.
2: Así es, para nuestra audiencia de Tabasco se pronostican lluvias dispersas y hasta con tormenta eléctrica a partir de las 8 de la noche, por lo que si estarán en la calle durante la noche anden tapados y con paraguas.
3: Y cuidando de no pisar ningún peje lagarto que se, se atraviese con las lluvias. Que se este... pueda ahí <ríe> con los
2: charcos. Muy bien, vámonos al norte. En Nuevo Laredo estará parcialmente nublado, aunque son pocas las probabilidades de lluvia. La temperatura máxima es de 33 grados y mínima de 24, por lo que se recomienda vestir frescos y tomar abundante agua. Muy bien, ¿y Tampico? En el bello puerto de Tampico, Tamaulipas, tienen una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 24, con un clima parcialmente nublado.
3: Pues eso es lo que yo digo, se nos está acabando la temporada de lluvias, pero todavía nos van a dar algún que otro sustito.
2: (risa) Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias.
3: Y usted... ¿Qué dice doña Claudia? ¿Se va a abrigar o no se va a abrigar?
4: Yo soy súper friolenta, así que aunque haga calor, yo siempre estoy con
3: un suétercito. Yo soy un alma vieja, Gabriel. (risa) Pues fíjate que... Como Adriana no está el día de hoy, pero nos dejó chamba hecha, este, porque así es de responsable Adriana. Viste, Se dice, ay no, llámame por ahí, les dejo el trabajo ya hecho. Pues mira, fíjate que conversó con René Fujiguara Montelongo. René Fujiguara es una de las personas que está promoviendo de manera más aguerrida, arraigada y comprometida, diría yo, esta sociedad civil que se llama Redes Sociales Progresistas. Redes Sociales Progresistas pretende, Claudia, convertirse en un partido político. ¿Cómo ves? Así es, Gabriel, pues muy
4: importante recordar y recordarle a a nuestros amigos del auditorio que cada seis años la autoridad electoral emite una convocatoria a nivel nacional para que pues todas las organizaciones que aspiren a convertirse es, es en correcto. partido político, pues sigan un proceso que dura más o menos año y medio. Y pues sí, en este, en este proceso ya está inscrito redes sociales
3: progresistas. Pues no son pocos los que, los que están inscritos, ya les vamos a ir contando. Vamos a escuchar la primera parte de la conversación de Adriana Delgado con René Fujiguara.
5: Tenemos en la línea a René Fujiguara Montelongo, quien es miembro de las redes sociales progresistas y también pues es nieto del Baester Gordillo y nos va a hablar de esto, de qué está sucediendo al interior de esta asociación civil que muy pronto, sí, muy pronto se va a convertir en partido político. René, platícanos de todo este trabajo que ha sido muy intenso. Eh, y que han recorrido el país para pues hacerlo una realidad, un partido político.
0: Exactamente, Elena. pues la verdad es que sí, este, esta idea la empezamos a trabajar desde hace ya bastante tiempo, eh, aunque en realidad empezamos todo el año que llevamos, desde enero ya hemos estado trabajando para cumplir los requisitos que nos pide el Instituto Nacional Electoral para podernos conformar como un partido político. Hasta el día de hoy hemos realizado ya 13 asambleas estatales de 20 que nos pide la ley. Nos faltan siete más que tenemos que hacer en los próximos meses. Eh, y nos pide la ley también 232 mil afiliados, los cuales también ya los hemos logrado. En este momento tenemos este, 250 mil, ya un poco como con 15 mil de, de excedente para poder tener un buen margen y poder estar seguros de lograr el objetivo.
3: Pues lograr el objetivo, este, pues parece que está a la vuelta de la esquina, literalmente, ¿no?
4: Importante aclarar, Gabriel, que este excedente de 15 mil afiliados que le menciona a René Fujiwara Adriana, pues es un colchoncito, por decirlo de alguna manera, de afiliados, <risa> pues porque muchas veces las afiliaciones se invalidan si no cumplen con todos los requisitos que solicita la aplicación del IME. ¿no? Muchas
3: veces pasa que están, que están duplicadas y a veces ni siquiera, lo, y lo digo en serio, a veces ni siquiera es mala fe de la asociación que pretende convertirse en partido si no tú dices, te puedo te puedo afiliar a mi partido y tú dices, ah sí, pero resulta que hace un año le dijiste que sí a alguien más así es, esas cosas pasan no pero bueno, hablando de esas cosas que pasan también pasan las peleas internas ya sabes que en el amor y en la guerra dicen que todo se vale y entonces pues resulta que redes sociales progresistas que todavía no alcanza a ser un partido político pero está en vías de convertirse este, en uno pues ya tuvieron sus primeros problemas. Escuchemos.
5: René, pero ayer eh, ha ha habido medios conflictos ahí al interior y el nuevo apoderado legal de redes progresistas es José Fernando González Sánchez. Sí, correcto. Eh, eh, A ver, cuéntanos de esto si se se puede, porque como todos los partidos en su interior hay veces que hay disputas con situaciones propias de la lucha política. Pues sí, la verdad
0: es que mira, desde un inicio nosotros hemos querido hacer este partido. Eh, yo desde un principio realmente lo dije, fui muy claro con ello, de que yo no tenía la intención de sumarme a ningún proyecto que intentara hacer un partido eh, que fuese uno del montón, o que fuese como cualquiera de los muchos partidos que, que han existido en el país. Queremos que sea un partido completamente diferente, un partido muy cercano a la ciudadanía, un partido cercano también a la militancia. Un partido finalmente que realmente esté abierto a que cualquier persona pueda participar y que cualquier persona pueda ir haciendo carrera dentro de todo esto. Y pues desafortunadamente también hemos tenido ahí algunos casos de algunas personas que no han querido ver también esta pluralidad o que no han querido ver esta apertura, sino que más bien han buscado también este eh, objetivos muy personales y muy particulares y que han generado ahí algún tipo de roces, ¿no? Eso pues yo creo que también ha sido parte o una consecuencia del éxito que hemos tenido, porque como te lo comentaba Adriana, pues la verdad hemos ido avanzando extraordinariamente bien en estos meses. Nos encontramos prácticamente la vuelta para poder, allá en, 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 en el último trecho para poder convertirnos en un partido político, y pues la verdad es bien lamentable que pues también de repente este tipo de éxito empieza
4: a sacar lo peor de algunas personas. Aquí René Fujiguara le le comenta, Adriana, que quiere ser un partido completamente diferente, cercano a la gente, cercano a la militancia, pero también hay que reflexionar algo importante, ¿eh? En los últimos 28 años, y estamos hablando de casi tres décadas, 22 partidos nacionales han perdido su registro, precisamente por no haber alcanzado el porcentaje no mínimo menos. de votación de 3%. Entonces, bueno, es importante y sigamos escuchando esta, esta entrevista, Pero fíjate, Gabriel. Pero
3: antes que eso, hay que decir quién es este José Fernando González Sánchez. Pequeño detalle. José Fernando González Sánchez es yerno de Elba Ester Gordillo. Y ese es un dato que hay que tener sobre la mesa, y nunca olvidar.
5: <risas> René, pero dime lo que le importa realmente a la ciudadanía. ¿Por qué ir con ustedes? ¿Por qué ir con esta asociación civil de, Regres- de redes progresistas? ¿Qué nos ofrecen ¿Pale? a la ciudadanía que no nos ofrecieron y nunca cumplieron otros partidos? ¿O qué nos ofrecen diferente?
0: Yo, yo más bien lo que siento es que, que realmente estamos respondiendo un momento histórico que estamos atravesando como país, ¿no? A mí me parece que el año pasado, en las elecciones del año pasado de julio, eh, los electores decidieron prácticamente acabar con el sistema político que conocíamos. Los partidos de ayer, los partidos que hacían sentido quizás hace dos, tres, cuatro años, en este momento, pues, básicamente eh, han quedado obsoletos, han quedado rebasados sobre esta transformación que juntos estamos iniciando. Y yo creo que en ese sentido hay mucha oportunidad para partidos que quieren este que quieren hacer un papel bueno y que son, un, pues, y que son partidos de nueva creación. De hecho, nosotros tenemos ahí encuestas eh, que dejan ver muy claramente cómo una gran, gran, gran mayoría de mexicanos y de ciudadanos en este momento estarían más dispuestos a darle la oportunidad a algo nuevo que intentar votar por uno de esos partidos del pasado que ya no nos representan o que ya representan un régimen en decadencia.
3: Fíjate que esa decadencia de la que habla no es nada menor y está reflejada en las elecciones pasadas, como lo dice, pero está reflejada no solo en esto que vimos como, como le llamaron, la avalancha morena, el tsunami morena. Morena sacó el 63% de los votos, que no es una cuestión menor, 63.42%. Es histórico, pero no solo es histórico porque sea esa cantidad de votación, quería Claudia. Es histórico porque es... Esa, porque digo, en las épocas en las que el, el PRI ganaba por el 80%, resultaba creíble. Pero es historia porque por primera vez un partido que había estado en la oposición durante tanto tiempo, alcanza esos niveles, ¿no?
4: Pero además, Gabriel, el abstencionismo realmente es, es preocupante en este país porque en las elecciones del año pasado alcanzó el, el 36.5% el abstencionismo. Es decir, que casi un 4 cuatro, cuatro mexicanos de cada 10 no salieron a votar. Y eso se puso peor en las elecciones locales de este año, donde el abstencionismo alcanzó cifras del 67%.
3: Por eso es importante escuchar estas nuevas ideas. Totalmente. Ahora bien, en este momento es importante, Claudia, también entender un poco... Cómo se redibuja el mapa político que definitivamente está redibujándose. No puede ser de otra forma después de una votación como esa. Y después también de un montón de cambios de paradigmas en cómo se hace la política en el país hoy. ¿A qué se le da prioridad? ¿A qué no? ¿De qué manera nos comunicamos con con los electores, si uno ve, por ejemplo, al presidente parándose en el medio de una carretera, a tomarse un jugo, digamos, entiende que el el tipo de comunicación se volvió muchísimo más horizontal. Y en esa comunicación horizontal que él traza desde su propia investidura presidencial, yo creo que también cambian las formas en las que se relacionan los partidos. Así es que, ¿quién con quién? Importa más que nunca en este momento, ¿no Así crees? Así es, por supuesto. <risa> Escuchemos la otra parte de la entrevista de Adriana Delgado con René Fujiwara.
5: René, ¿cerca de Andrés Manuel o lejos de Morena? Vamos a estar cerca de
0: Andrés Manuel. O sea, yo, yo la verdad, yo te afirmo que la, yo, la parte de la razón por la que empecé a participar en las redes sociales progresistas fue porque en ese momento, en el 2018, me inspiró mucho el candidato que teníamos. Eh, Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de México. Y la verdad es una persona extraordinaria. Yo siento que todo el trabajo que ha venido haciendo en este lapso ha ido cumpliendo muchas de las promesas que nos hizo, muchas de las expectativas que generó. Yo tenía muchas ganas también de ver, eh, de ver a un presidente que viese hacia los jóvenes, que intentara construir un México mejor a partir de los jóvenes. Y yo creo que eso lo está haciendo Andrés Manuel como ningún presidente jamás lo había hecho. Entonces nosotros queremos también evidentemente formar de esa gran transformación y de este gran de este gran esfuerzo que está haciendo nuestro presidente eh, para llevar a cabo esta transformación nacional. Sin embargo, en el caso de Morena, pues sí yo también tengo ahí algunas dudas, algunas reservas. Creo que Morena es un, un partido, un movimiento muy amplio en el que se encuentra todo tipo de personas, en el que encuentras a personas eh, muy profesionales, muy trabajadoras. El que también encuentras a personas que tienen este tintes un poco más este estrambóticos o que tienen un poco de, ide- de ideas o de visiones un poco más este radicales o, o hacia sí, más, más radicales eh, y que también eh, algunos personajes que, que pues han, intent- que han que han hecho sentir a, a muchas personas de la sociedad civil excluidas de su movimiento no en el caso de nosotros pues nosotros queremos representar a la clase media queremos que los empresarios que los jóvenes que los comerciantes que toda la clase media se sienta parte de esa transformación que estamos iniciando y que sepan que esa transformación también es una
4: transformación en la que ellos tienen un espacio y en la que ellos pueden tener una voz. Ojo, nos está diciendo que personalmente tiene coincidencias eh, con Andrés Manuel López o Obrador, Gabriel, es muy importante y además también pues dice que quiere representar a la clase media.
3: Sí, lo que pasa es que la clase media está cada vez más chiquitita en México, (risa) lamentablemente, y eso es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar, pero una cosa que dice René Fujiguara en la conversación con Adriana Delgado que a mí me interesa mucho también, él habla de esta pluralidad de morena. Que ha sido un poco la característica de estos tiempos, tratar de entender esa pluralidad y no siempre leerlo como una división. Me explico, cuando uno ve que en el PRI o en el PAN se están dando hasta con la cubeta, entiende que se están peleando gente que... Lucha desde un lugar distinto porque en teoría sus ideales son exactamente los mismos. En cambio el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, su lucha de tanto tiempo, de más de una década, de dos casi, su... Ah, su gran carisma ha logrado aglutinar a una cantidad de gente muy disímil con objetivos en común claramente pero también muy disímil y yo creo que es precisamente eso lo que hace que este pues estén discutiendo hoy sobre la marcha en el ejercicio del poder pues temas que otros ya discutieron hace mucho tiempo no crees y además, qué importante, porque estaríamos escuchando la
4: ideología que en un momento dado va a cimentar eh, pues a este futuro partido
3: político. Es verdad. Es verdad. Pues vamos sobre eso entonces, sobre posiciones que la gente, los partidos políticos deben tomar y ellos este las redes sociales progresistas todavía no lo son, pero pretenden serlo y están bastante cerca, sobre posturas que tienen que tomar de cara a las discusiones que se están teniendo en la sociedad. Vamos primero con el tema de los asuntos fiscales que no son nada menores.
5: René, te quiero preguntar, eh, tu posición como Asociación Civil Redes Progresista, ¿qué piensas de la reforma fiscal que se está planteando en la Cámara? Por lo que me decías que le querías llegar a los empresarios, por ejemplo, lo de las factureras.
0: Sí, no, el tema de facturas, hay hay temas de fondo y finalmente yo creo que también en México mucha gente, empresarios, al igual que ciudadanos, al igual que muchas otras personas, pues han ido abusando de las pequeñas, de esos pequeños recovecos dentro de la ley. Eh, Yo creo que el tema de la facturación, el tema de la venta de facturas, el tema de darle certidumbre y mucha legalidad al sistema de
4: atentos porque aquí viene la pregunta que Adriana Delgado, titular de este espacio, no podía dejar de hacerle a René Fujiguara. ¿Por qué me intrigas?
5: René, dicen que la Asociación Civil de Redes Progresistas está integrado por maestros y que lleva como estandarte a tu abuela, a Elvaster Gordillo. ¿Es cierto o no es cierto?
0: Pues mira, la mucho para hacer un gran movimiento de jóvenes que continúa creciendo a lo largo y ancho del país. Lorena Arribón ha trabajado también mucho para ir jalando a grupos de mujeres que también se han venido integrando en los últimos meses. Entonces, la verdad, yo creo que somos una conjunción de diferentes este, actores de la sociedad civil, ¿no? Que estamos este, unidos en este proyecto, en este ánimo de querer hacer algo bueno por México. Eh, y en el caso, pues, de, de mi abuela, pues, yo creo que también eh, todo, todo en esta vida tiene como momentos. Y yo creo que esta creación de un nuevo partido... Es un partido que está viendo hacia adelante, que va hacia las nuevas generaciones, hacia, hacia, nuevos, una, hacia un nuevo forma de liderazgo y nuevas formas de organización que sean más horizontales, más transparentes, este, más democráticas. Este Y yo creo que, que, que realmente muchos de los que estamos intentando llevar este proyecto, pues somos, eh, pertenecemos a una nueva generación de, de líderes y de políticos que estamos intentando eh, hacer las cosas desde una manera distinta.
3: Pues a ver, a ver qué tan distintas. Veamos Porque Adriana siguió preguntándole sobre estos temas, como les dije, estos temas de los que habla todos los días la gente en la calle.
5: René, tu posición como miembro de las redes sociales progresistas sobre el tema, son temas que van a estar en discusión ahorita en la Cámara, de la marihuana, por ejemplo.
0: Pues yo yo en realidad ahí es algo que tendremos que platicar como organización, aunque también en particular... Y lo he platicado con varias personas también ya dentro de la red CELES Progresistas, al igual que con varios de los grupos de jóvenes. Este, y la verdad, nosotros estamos completamente a favor de una regulación sensata de la, del, del, del tema de la marihuana que nos permita también ir este ir, ir, ir caminando hacia la pacificación del país, como lo había planteado también el, el, el presidente en su, en su momento.
5: René, ¿el aborto?
0: Pues el aborto, nadie puede estar a favor del aborto, sin embargo... Yo creo que las mujeres tienen que decidir qué hacer con su cuerpo. A mí se me hace que, que, que la, la ley y que la autoridad, el derecho y que el, la autoridad del gobierno y que la autoridad de las leyes pues realmente acaba en el punto en el que tu cuerpo inicia o en el que tu piel inicia, ¿no? Debajo de esa piel, la verdad es propiedad de uno y una, y una persona tiene que decidir qué hacer con lo con, con su cuerpo y decidir qué, qué hacer con pues con este con este instrumento que Dios le ha dado y que la naturaleza le ha dado. No veo que, que sea... Legítimo que ningún tipo de autoridad legisle sobre lo que ocurre por debajo de tu piel.
4: Entonces, apúntele muy bien, querido Radio Escucha: sí <risa> a la marihuana, sí a que las mujeres decidan eh, por su cuerpo y vamos a escuchar qué pasa
5: con la equidad. René, y luego, en este tema de cuando ya se convierta partido las las redes progresistas, ¿vas tú a estar pendiente de toda esta democracia al, al interior del partido? ¿Y también eh, vas va a haber equidad de género? 100%,
0: yo creo que la equidad de género y el tema de género es algo que de verdad tenemos que impulsar mucho hacia adelante. este parte de Yo creo que eh, mucha de la gente que en este momento estamos eh, involucrados, Creemos también en esto, creemos que que, que no es posible que vivir en México sea eh, peligroso para la mitad de la población y que simplemente por una cuestión de género la mitad de la población tenga un mayor riesgo de salir a la calle que la otra mitad. Yo creo que ese, ese, ese tema es algo que se tiene que abarcar y que se tiene que ir eh, acentuando. En el caso también de nuestros órganos de representación y de nuestros candidatos, queremos evidentemente que haya mucha pluralidad y que haya una equidad de género, prácticamente una representatividad en todos los diferentes niveles. Y sí, es algo sumamente importante para nosotros. Y yo creo que es este pues parte también de lo que el, la sociedad
3: y la ciudadanía en este momento está esperando de, de este tipo de organización. Ya están escuchando, tiene muchas opiniones muy formadas sobre todos, pero ¿cuál es el lugar que pretende ocupar en el partido? ¿Te ves como presidente del partido
5: Redes Progresistas cuando se de esto?
0: No, en lo absoluto. La, la verdad es que, mira, yo, yo, de, yo la verdad, en este momento yo no tengo ningún afán de protagonismo. También este, yo tuve ahí la oportunidad de también ser diputado federal entre el año 2002 y 2015, y francamente fue una experiencia muy agradable, una una experiencia muy enriquecedora. Sin embargo, tampoco tengo yo aspiraciones en este momento de regresar a la Cámara. A mí me gustaría realmente hacer una organización eh, en la que mucha gente que no ha tenido la oportunidad de llegar a este espacio encuentre la forma de llegar a estos espacios. Creo que también eh, mucha de la gente que llega... que Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, como diputado, yo sentía que mucha de la gente que estaba en la Cámara de diputado había llegado ahí Gracias a parentescos o gracias a las familias en las que habían nacido o a los grupos a los que, se habían, eh, los que se habían desenvuelto desde muy pequeño Pero yo creo que es algo que tiene que cambiar. yo A mí me gustaría que las redes sociales progresistas se transformen en una herramienta para que muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad hoy la tengan y para que muchas mujeres que, 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 cuya voz no ha sido escuchada ahora puedan tener una voz también en estas cámaras y en estos espacios en que se toman las decisiones del país.
5: René, en tu Twitter... Tien, dice, nací y crecí entre leones, jamás me someteré a corderos Sí,
0: eso ya, ya es bastante viejo, la verdad es que mi Twitter luego también no, 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 <risa> no. no le, no le eché el caso que debo pero sí, la verdad es que aprendí y crecí entre gente que fue guerrera, entre gente que es luchadora y es lo que a mí me han enseñado y pues a mí me, yo, yo estoy 100% dispuesto a entrar a la lucha para hacer que este proyecto vaya a buen puerto
5: Pues muchas gracias René Fujiguara Montelongo, por haberme concedido esta entrevista para el dedo en la llaga.
0: No hombre, Leonardo, al, al, al revés, muchas gracias a ti por el espacio y por el tiempo y la paciencia que me han tenido y pues le agradezco, te agradezco mucho.
5: Gracias René, hasta luego. Pues así es, tuvimos a René Fujiguara Montelongo, quien es miembro de las redes sociales progresistas y decirlo así también es nieto de Elba Ester Gordillo y en esto que se llama... Pues va a ser el nuevo partido de redes sociales progresistas. Pues muy importantes apuntes
4: nos llevamos el día de hoy con esta entrevista exclusiva que Adriana Delgado le hizo a René Fujiguara. Vámonos a un corte, Gabriel. Y volvamos.
6: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga, 5525-44334. 55-25-44-33-34.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: La cuarta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en su seguridad. Y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afílate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado Escucha mi silencio
7: Escucha mi mirada Escucha mi habitación Escucha mis manos
6: Escucha mis horarios Escucha todo lo que no te dicen con palabras Si ves que algo ha cambiado Siéntate con ellos, dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
3: Gobierno
7: de México.
4: El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa, y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal,
5: el poder de la justicia. Las y los diputados trabajamos para proteger y reconocer los derechos de las y los mexicanos.
1: Cámara de Diputados.
5: Legislatura de la Paridad de Género.
1: ¿Te vas a meter droga? Antes,
6: escucha esto. Si te inyectas heroína, puedes contagiarte de VIH.
5: Si te metes cristal
4: una vez, te enganchas sin remedio.
6: Si fumas crack, te puedes quedar ciego y sordo.
4: Y el chemo va a matar tu cerebro, ahora lo sabes.
6: Si necesitas ayuda, busca la línea de la vida de Conadic en Twitter y en Messenger de Facebook, todo el día, todos los días. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
7: Gobierno de México.
4: Asiste a la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende sobre ahorro, crédito, presupuesto, inversiones, seguros y mucho más. Con divertidas actividades para toda tu familia. Acude del 10 al 13 de octubre a la primera sección del Bosque de Chapultepec. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita.
6: Construye tu futuro financiero con la Conducer.
5: Gobierno
6: de México.
5: No veo cestos. Bueno, tiro la botella aquí.
3: El 50% de las inundaciones en temporada de lluvia son causadas por basura. Depositarla donde corresponde ayuda a evitar inundaciones. Tus actos sí marcan diferencia para evitar desastres.
5: Mejor ahorita la tiro en su lugar. Nada me cuesta.
3: Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también conviértete en guardián de la protección civil. Sistema Nacional de Protección Civil.
1: Gobierno de México Escríbenos al WhatsApp en el dedo
6: en la llaga 5525 25 44 33 34 55 25 44 33 34
3: Pues ya estamos de regreso en el dedo en la llaga, este espacio que conduce Adriana Delgado y que yo... Hoy, Gabriel Bauduco, tengo el gusto de este, estar platicando con ustedes, acompañado de Claudibet y además quiero contarles una cosa. Como les dije, Adriana, hoy no está aquí, pero dejó mucha chamba hecha. Mucha chamba hecha. Escuchemos un pequeño adelanto de lo que vamos a poder, o poder oír mañana de la entrevista que hizo con la diputada Dulce María Sauri. ¿Sobre qué? Sobre este asunto de qué pasa con la facturación. ¿Qué pasa con las factureras? ¿Qué pasa con las facturas falsas?
5: Diputada, nos han hablado de muchas partes al interior de la República y precisamente eso preguntan. Dicen, oye, yo tengo una una tienda de abarrotes y pues sí tengo mi contador y llevo mi contabilidad a veces de manera inclusive rústica, ¿no? Rudimentaria. Dice, si me dan una factura, no tengo los elementos para andar investigando si estaban dados de alta, si esto, si el otro, aquello. O sea, y esa es la pregunta que se hace en nuestros radioescuchas, tan simple como es. ¿Y me van a meter a la cárcel? Efectivamente, como está la norma acá, puede suceder, como está actualmente eh, en, en esta minuta. Eso es lo que queremos cerrar, lo que queremos evitar.
3: Mía, madre mía. La entrevista completa no se la pierdan porque de verdad está impresionante. Mañana en nuestro programa El de la Llega. Y ahora, ¿a quién tenemos en cabina, Doña Claudia? A la jefa Merlos. <risa> Exacto, Andrea Merlos, la editora general del Heraldo de México. ¿Cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el auditorio. este Claudio, Ivette, Gabriel. Oigan, se la vamos?
3: volaron con la información que traen hoy.
7: Sí, fíjate que eh, traemos el adelanto de todo el reporte que va a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador mañana sobre las visitas que hizo a todos los hospitales rurales. Visito 77 hospitales rurales de 80 que hay. Y bueno, la lista de pendientes es eh, súper amplia, pero lo, los datos curiosos en esto que tiene que ver con los recursos humanos es que, por ejemplo, en ningún hospital hay pediatra. Él dice que <risa> en, sea, el, en el reporte dice que es lo que más falta. Y así que es lo se que encontró más el país. Así se encontró, no hay un solo pediatra en los hospitales rurales. Él dice que se necesitan más de 200.000 mil médicos, digamos que divididos en todos los turnos, en todo este tema, este como logístico que van desde un médico familiar hasta un cardiólogo hasta un pediatra y que no hay en estas zonas rurales entonces va a anunciar dos cosas una que quiere poner una escuela para médicos pues sí va porque a dónde
3: sacamos 200 mil médicos así
7: es quiere hacer una escuela porque, una perdón, academia no
3: es que no no es que hay médicos de desempleados los médicos están en su mayoría súper este buscados no
7: son muy buscados pero yo creo que en blanco y negro los médicos no quieren trabajar para el gobierno Ah,
3: Ah, esa es otra historia.
7: Porque además en las zonas rurales pues hay muchas más complicaciones y el reporte también señala el tema de inseguridad, por ejemplo. Pues nadie quiere ir a, ir a, irse a un hospital que en donde esté Aguililla, por ejemplo, ¿no? Con el drama que hay hoy con, con la inseguridad que uh-huh. hay en Michoacán, pues cualquier zona de Michoacán, de Tamaulipas, de Durango, de Chihuahua, pues... Y no nos vayamos tan al norte, a veces en la Ciudad de México o en el Estado de México también. Entonces él suma al tema de, de una academia de, doc- de médicos... Suma también aumentar el salario a quienes acepten irse a las zonas rurales. Pues también se vale, ¿o no? También se vale, porque aquí se puede juntar un tema no solo de vocación, sino de necesidad, que en el mejor de los términos puede ser bien utilizado para que alguien tenga un buen salario a cambio de su servicio en ciertas zonas que parecen complicadas de llegar, ¿no? Y qué importante, Andrea, que se ponga
4: en el radar el, en el radar precisamente la formación de nuevas generaciones de médicos que se puedan especializar. Porque además ha sido algo recurrente en el discurso del presidente López
7: Obrador el atender a los niños. Así es. El, el tema eh, de los pediatras sí nos causó muchísimo ruido porque él incluso en el reporte lo que va a señalar es es casi. Imp- es casi el dramático que en las primeras etapas de los niños, de los bebés de recién nacidos, ¿no? La gente con menores recursos no tenga manera de otorgarle y garantizarle salud a sus bebés. Y a partir de ahí, pues, todo lo que quiera se va desarrollando con carencias, con desnutrición, con, con enfermedades que no se ubican a tiempo, ¿no? En fin, sí creo que es un tema muy importante el de los pediatras. Él también ubica que hay un tema muy grave, incluso de corrupción, con 80 mil plazas que hay alrededor del sistema de salud. ¿Por qué? Porque también está ahí cruzándose un sindicato que sin juzgarlos de buenos o de malos, pues sabemos que ahorita Andrés los trae en en la mira, en en torno a... Pues sí, porque él dice, aquí hay que trabajar 24 por 7, ¿no? Y más en el el sector salud. sí, son
3: hospitales.
7: Entonces dice que lo primero que va a hacer es empezar a reacomodar. Va a anunciar incluso dos nuevos cargos... eh, A nivel nacional para mejorar esto y va a anunciar una inversión de 40 mil millones de pesos que la verdad es que nosotros lo que hicimos fue dividirlos entre los 80 hospitales rurales y van a tener una inversión en promedio de 500 millones de pesos cada hospital y es una gran inyección porque no solo es personal médico es instrumento instrumentos médicos no o sea Andrés Manuel decía o en el reporte dicen no hay camas. Pero no hay sueros, pero no hay no hay nada. Como ya sabemos que no es nada nuevo, solo que esto afecta más en las zonas más olvidadas. Andrea, ¿cuáles son esos nuevos cargos? Mira, uno de los cargos va a ser el tema de los médicos, y el otro va a ser el de la logística y distribución de todo este equipo eh, que va a haber de instrumentos médicos.
3: Ah, de instrumentos, porque ya hay uno de insumos y medicamentos. Este Así es. Ya existe, sí. claro.
7: eh, este nuevo va a atender toda la logística de distribución y va a ser el doctor Alejandro Calderón Alipi.
3: Uh-huh. Es el mismo que hoy está, nada más que cuando mude a,
7: al sistema para el bienestar. Uh-huh. Ok. El otro es el doctor Carlos Sánchez, quien también va a estar a cargo de visitar todos los hospitales y hacer que se cumpla todos estos métodos de infraestructura. Y eh, pues bueno, toda la inyección de dinero eh, el presidente dice que se va a hacer de manera este directa y pues lleva los últimos cuatro meses en todas las giras recorriendo uno a uno, que son las últimas fotos que hemos visto de fin de semana tras fin de semana al presidente en estos hospitales. Entonces, pues paso a paso, por lo menos va cumpliendo con su método que es que él lo quiere ver para entonces arreglarlo, ¿no? Y este.
3: Pues yo creo que está en camino de hacerlo.
7: Así es.
4: ¿Se tiene mapeado qué estados de la república eh, son los que van a ser beneficiados en una primera
7: instancia? Sí, principalmente son los del sur, Claudio, es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, ¿no? En donde los hospitales son cascarones, dice que hay hospitales en donde incluso no hay gente porque no hay instrumentos médicos y no hay doctores, pero hay otros que están desbordados hasta en el piso, ¿no? Y insisto, no estamos hablando de nada nuevo. Solo que estamos hablando de un nivel todavía mucho más abajo de de los servicios de seguridad social que conocemos que pueden ser malos o de salud federal que también tienen sus carencias. Estos son rurales. Entonces, o sea, pónganse en contexto que no hay camino, que a veces lo. no hay servicios y que la pobreza de verdad impacta muchísimo en esas zonas. Totalmente.
3: Pues querida querida jefa Merlos, como, <ríe> le, como te dijo Claudia, es Andrea Merlos, la editora general del Heraldo de México. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias con cada a
7: ustedes.
1: El dedo en la llaga.
3: Sí. Pero hay más visitas en la cabina. Así es.
4: Eh, tenemos con nosotros el día de hoy... Y tenemos una semblanza para presentar precisamente a un periodista que además personalmente admiro mucho, Adrián Trejo. Adrián Trejo es licenciado en periodismo por la Escuela Carlos Septién García. Actualmente es postulante al grado de maestro en periodismo por la misma casa de estudios. Es fundador del periódico El Economista, en el que desempeñó su actividad de información y análisis por más de dos décadas. Se especializó en temas de seguridad social y laborales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha sido analista político en medios de radio y televisión a nivel nacional. Actualmente forma parte de la barra de opinión de TV Azteca y es columnista de Asuntos Políticos en el periódico 24 Horas. Puedes seguirlo en Twitter como arroba Adrián Trejo.
3: Pues qué más que bienvenido te podemos decir, querido Adrián, ¿cómo estás? Muy bien,
6: muchas gracias Gabriel, muchas gracias por la invitación, gracias Claudio, gracias por la presentación.
3: no Y gracias a Adriana Delgado, que fue la de la idea de invitarte, pues. A, a nuestra amiga, por ser sí. Por, por supuesto. Oye, Adriana, hemos visto cómo eh, hay 74 personas en una lista de gente que, asociaciones que pretenden comper, convertirse en partidos políticos. 74, si no estoy equivocado, ¿es correcto? Así Es correcto, bien evidentemente la gran mayoría, yo diría que más del 90%, no van a llegar a convertirse en partidos políticos. Pero sí es cierto que hay una lección que todos aprendimos después de las elecciones federales pasadas. No sé qué opinan ustedes, Claudia, sí, supongo que estamos de acordones. Por supuesto. Muchas elecciones. tú también, Adrián. Sí, eh, eh, a mí me
6: parece que la gente que salió a votar en, en la pasada elección presidencial votó en contra de las prácticas de los partidos políticos y estas prácticas llevadas después a a gobierno que fue lo que hicieron esta revolución que ahora tiene a México con un gobierno distinto al que habíamos tenido por por muchas razones Eh, me parece que incluso los partidos políticos vigentes eh, no han logrado despertar no han logrado convertirse en una oposición real porque no solo carecen ahora de estrategia sino que se vieron avasallados por la respuesta de la gente en contra de estas prácticas, añejas prácticas, que eh, provocaron que los partidos se fueran alejando de sus bases sociales y se convirtieran en clubes de amigos y de compadres, <risa> y se fueran repartiendo los puestos, eh, bueno, el que era senador, a, a, a la siguiente legislatura, era diputado y terminaba de diputado y se iba nuevamente como diputado local y después de diputado local volvía a ser El
3: de ida y vuelta.
6: Sí, y, y, y todas esas prácticas los alejaron de la base social, de sus bases sociales. ¿Y eso
3: es lo, la gran lección que deben aprender los partidos políticos?
6: Yo creo que es una de las grandes lecciones. La otra gran lección es que deben de entender que la sociedad mexicana cambió. Me parece que los medios de comunicación han influido de una manera positiva para que la mentalidad de los mexicanos también se vaya transformando. Ya no nos conformamos con una cifra que nos da el gobernador X en su informe, sino que ahora tenemos la capacidad eh, técnica y también la capacidad intelectual para investigar si es cierto o no esta cifra, para cuestionar, para preguntar. Y antes nos quedábamos con cifras y con datos, con declaraciones. Ahora me parece que eh, el acceso a las redes sociales, el acceso al Internet, han provocado esta revolución o van en camino a provocar una revolución mayor para que los ciudadanos no nos quedemos solo con lo que nos dice el, el funcionario tal o cual, porque ahora tenemos capacidad no solo de pedir información sino también de investigarla nosotros mismos sí. a través de la tecnología y de las de las redes sociales. No hay, no hay, perdón nada más para concluir el comentario, no hay eh, eh, una lección que pudiera eh, eh, agrupar todo lo que los partidos políticos dejaron pues debería, de hacer. para
3: mandarlos a la escuelita y que entiendan de sí, una vez. Sí, ¿no? no lo hay
6: en este momento. Son muchas lecciones las que tienen que aprender.
4: Ahora, Adrián, dentro de esta gama de organizaciones precisamente que están buscando convertirse en partido político, eh, ¿tú observas que realmente están ofreciendo algo diferente? ¿O consideras que hay una regresión de ideología?
6: No, no creo que haya una regresión. Me parece que sí va a haber eh, un antes y un después. Y yo creo que salvo tres o cuatro organizaciones eh, o agrupaciones políticas, como, como decía Gabriel, eh, podrán obtener el registro. ¿Cuáles son estas agrupaciones? Bueno, generalmente las agrupaciones que van encaminadas a cumplir con los requisitos eh, para, para cumplirse convertirse en partidos políticos bueno pues está desde luego las redes sociales progresistas de la maestra Elbester Gordillo que son o o que es la asociación que lleva más asambleas eh, estatales realizadas la ley exige que para que una asociación se convierta en partido político debe realizar 20 asambleas estatales con 3.000 personas o 200 distritales con 300 personas la, el más avanzado en, en este momento es, es la agrupación de eh, redes sociales progresistas y atrás viene la agrupación de margarita zavala con, con menos eh, menos asambleas pero sin duda podrá podrá cumplirlas el, el plazo para que se realicen estas asambleas vence el último mes de diciembre de este año y después ya viene eh, en enero del siguiente año viene ya eh, la solicitud ya con todos los requisitos cumplidos para que el INE eh, conceda o no el registro como partido político y si se los concede, los partidos podrán empezar a ejercer como partidos a, primer, a partir del primero de julio del próximo año pero volviendo a lo, a lo de las ideologías, mucha gente se, se pregunta a Gabriel si eh, necesitamos más, más partidos políticos.
3: Pues lo que necesitamos son opciones, ¿no?
6: Yo creo que necesitamos opciones y yo creo que Necesitamos partidos políticos con personalidad propia. Los partidos políticos que tenemos ahora, eh, cinco están afiliados o, o asociados con Morena. Eso les, les deja fuera de sus principios ideológicos. Bueno,
3: quién sabe. De, de,
6: no, mira, yo, yo sí creo. Eh, a, a ver, yo te lo digo porque lo que yo, hemos visto ahora en el Congreso sí. es una sumisión completa de los socios de Morena. A, a, a todas las leyes que han que han, eh, que han que han propuesto sí, las iniciativas hay algunas
3: cosas no pero bueno ahí pero esos también son los juegos de la democracia no por supuesto no, por <ríe> Está supuesto bien. por último para que nos puedas decir rapidísimo que se nos acaba el tiempo mi estimado Adrián cómo se sostienen hoy estas personas que quieren ser partido político pero tienen que organizar 20 asambleas mira eh,
6: para que estas asambleas se puedan realizar eh, la ley establece que se deben de eh, aportar o, o que los simpatizantes a la causa deben hacer aportaciones personales permitidas hasta dos millones de pesos
3: ah bueno si les alcanza para organizar 20 asambleas sí, bueno, yo como pues,
6: eh, en el supuesto que yo simpatizara con alguna causa yo puedo aportar hasta dos millones de pesos pero eh, todos estos recursos son eh, fiscalizados por el ine aunque tienen ellos algo a favor, no hay límite para para que se pueda re, reunir ese dinero. Digo,
3: te digo, echa la ley, echa la trampa, decían en mi pueblo. <risa> Adrián Trejo, el analista político, mil gracias por esta conversación. Al contrario,
6: Gabriel, muchas gracias a ti, y saludos a Adriana, muchas gracias, Ibel.
3: Gracias. <risa> y tenemos más cosas en la línea, tenemos muchas más cosas en la línea, porque yo me quedé con ganas el viernes, todos nos quedamos con ganas el viernes, quería Claudia, de hablar con el doctor Andrés Ruemer. Andrés, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarlos a ustedes y a tu querido auditorio.
3: Hoy no está Adriana, pero te dejo un beso.
1: Ah, bueno, yo les mando varios. <ríe> Me parece bien, muy bien.
3: Andrés, ¿qué estás leyendo que nos cambiará la mente?
1: Ahora estoy leyendo un libro sobre lo que es la cuarta revolución industrial de Schwab, una serie de gente. De hecho, digo serie porque hay un, una revista que es más... Foreign Affairs, que es muy reconocida, y uh-huh. tiene una, una edición especial de lo que es la cuarta revolución industrial, hacia dónde ve el futuro. ¿Y eh, uh-huh. qué va a pasar realmente sobre la primera revolución industrial, para que la gente la recuerde, pues tuvo que ver con las máquinas de vapor. Es correcto. La segunda, pues un cambio de electricidad, de producción en masa con los coches, etc. La tercera, pues obviamente es lo tecnológico, es lo digital. Pero la cuarta revolución... Es como la tercera, pero mucho más compleja, mucho más veloz, mucho más amplia, y tiene que ver con lo que va a ser el futuro del ser humano. El biosim, por ejemplo. Mm. Que pronto dice, dice un tipo como Ray Kurzweil de que en el año 2074 la esperanza de vida de la gente va a ser de cerca de 273 años. Madre mía. Es más, Google está peleando por ser inmortales.
2: ¿Qué implicaciones
1: va a tener? ¿Qué implicaciones? ¿Qué términos de biología, lo que es el CRISP Lo que es editar nuestros genes sí. el transcriptome, Lo que implica tú empezar a diseñar hacer es, hacer es que se acaba la selección natural Ahora se podrá hacer todo desde un laboratorio ¿Qué implicaciones tiene esto con la igualdad? Con las ventajas Luego viene el mundo físico El mundo ya no de las impresoras de la tercera dimensión Sino de la cuarta dimensión Probablemente wow. se van a empezar a crear bacterias que se puedan reproducir a sí mismas, máquinas que se puedan reproducir a sí mismas. ¿Qué implicaciones puede tener esto para bien y para mal? Y por supuesto pensar en la inseguridad. Y Lo que es lo más increíble de todo esto es el cambio de, la, de las muestras que tenemos siempre cuando hay elecciones o cuando queremos saber algo para hacer eh, causalidades o correlaciones a lo que se llama la Big Data, la Gran Data. Sí combate en ello, también estoy leyendo otro libro que les recomiendo mucho. Perdón, Andrés, perdón,
3: y sobre todo va a ser cómo va a cambiar la relación entre los seres humanos, ¿no?
1: Totalmente, están cambiando nuestros patrones de consumo, de identidad, lo que somos nosotros. Hoy, si tú hubieras, le hubieras preguntado a la gente, oye, imagínate que que en cinco o seis años va a haber una máquina que te siga que vea todo lo que haces, lo que consumes, lo que escuchas de música, lo que comes, a los lugares a los que vas, tú dirías, a ver, yo no quiero eso en mi vida, jamás. Pues, ¿sabes qué? Ahora hay filas de personas que antes de que salga el iPhone o cualquier aparato similar, se tardan horas esperando para poder tener algo que la siga por todas partes. Hoy no solamente se sabe qué es lo que te gusta consumir, escuchar de música, con quién te gusta salir, qué es lo que platicas, qué tipo de cosas ves. Con base en ello recomiendo mucho un libro que se llama Todo el mundo miente. Porque realmente hay muy pocas personas que se le confiesa o a muy pocos objetos qué pensamos. Y uno de ellos es el internet. Tuve el gusto
3: gusto de entrevistar al escritor en la Ciudad de las Ideas. ¿Tú lo trajiste?
1: Correctamente. (risa) Stephen Smith, muy bien. No sé, tú dime un tema que a ti te guste. Tres palabras y elegimos una para algún otro libro.
3: No, no, pero ahí está Claudio Ibet que quiere conversar con hacerte preguntas también. Ah, encantado.
4: Estimado, te, te saluda Claudio Ibet García. Eh, platícanos Qué cómo se relaciona. Igualmente, Andrés, muchas gracias, y además admiradora de Ciudad de las Ideas desde hace muchos años.
1: No vayan a faltar, desde el del 8 al 10 de noviembre, la preciosísima ciudad de Puebla. Vamos a tener como tarea para quien quiera asistir que ver una película que es una serie de Netflix, son cuatro capítulos, que se llama Cuando nos observan, cuando decíos, Tiene la gente de allí. También vale la pena ver un cortometraje que ganó el Oscar, que se llama Skin, y que va a estar muy correlacionada con el evento. Pero dime, a tus órdenes.
4: La historia precisamente de estos chicos que son criminalizados en Estados Unidos.
1: Exactamente. Viene uno de los que lo sufrió. Así es. A platicarnos su historia.
4: Quería preguntarte, Andrés, respecto de estas lecturas que nos comentan, ¿cómo se relacionan con esta ideología de la sociedad del cansancio? de la sociedad Mira, que vive si una
1: persona, uh-huh. hablar de eso, de hecho la ciudad que se llama Carl Honoré, que además de tener un libro muy famoso que se llama El Movimiento de Espacio, sí habla también de, la, de lo que, no, no solamente del, de, tú te refieres al cansancio del ocio o al cansancio de que estamos cantados y agotados.
4: Al cansancio respecto del agotamiento precisamente por todas estas interacciones digitales cuando ya la oficina no cierra, porque ya está el WhatsApp todo el día, donde también estamos eh, pues, precisamente trabajando y exigiéndonos constantemente.
1: Mira, me da pena, es que nunca lo hago, pero esta vez lo voy a tener que hacer. <risa> a ver, a ver. Escribí yo un libro al respecto que se llama No, un imperativo de la generación X, ¿eh? Claro, de claro Entonces, decir me, que no me, claro. da pena, me da pena autorrecomendar. No, ¿no? venga, 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 argentino. venga. Pero bueno, y muy mexicano y muy Andrés, no te preocupes. <risas> Pero la realidad es que es un tema que le ha preocupado mucho de sobremanera. Donde te imaginas, tienes tú en el libro, que tu bisabuela te visita del más allá y se sorprende de los cambios tecnológicos, de los caballos a los, a los viajes a la luna, de lo que es el internet, de lo que es todo esto. Pero diría, sí, todo eso es cierto. Sin embargo, la gente está menos conectada, está más cansada, está menos consigo misma. Hoy ya no son computadoras computadoras personales, sino computadoras íntimas. Y hemos realmente sufrido una alienación, una enajenación, donde hemos dejado mucho de ser nosotros mismos los compromisos en las relaciones. La generación next, de, ok, hoy salgo contigo, no me caes bien, no me late una palabra, y le pongo delete. Y todo lo que esto implica para el ser humano Entonces, en ese sentido pues Ahora sí, perdón que me autopromueva Pero recomiendo mi libro Para que lo critiquen y lo destruyan Que <ríe> se llama No un imperativo de la generación X
4: Tomamos nota porque realmente es muy interesante Todo lo que escribes y lo que recomiendas, Andrés
1: amable. Les recomiendo mucho otro libro Venga Pensar como criminal Ay, Hay, hay un gran autor criminal. que se llama Hay un gran autor que se llama James Q. Wilson Tiene varios libros de política pública, pero uno que se llama Thinking About Crime, pensar del crimen, donde se mete a la mente del criminal. ¿Cómo piensan los criminales antes de cometer algún tipo de...? Porque hay crímenes, obviamente, pasionales, pero hay crímenes que se piensan mucho. Entonces, meterte a la mente de alguien que va a cometer un crimen para poder realmente no aprenderles a cometer un delito, ¿verdad? Sino para aprender a prevenirlos y actuar en la política pública al respecto Es de las obras psicológicas más interesantes que ustedes pueden adquirir. James C. Wilson pensando sobre el crimen.
3: Pues ese es Andrés Ruemer, ¿Dónde andas? ¿Podemos saber?
1: Estoy en Costa Rica en un congreso con el presidente de la OEA y con algunos presidentes de aquí de Latinoamérica para hablar de para hablar del futuro exactamente. Pues te agradecemos que te hayas entrar.
3: hecho un espacio en semejante agenda para conversar con nosotros Andrés Ruemer. Un abrazo grande.
1: Enorme para ustedes, gracias. Y y gracias por esta
3: conversación para el dedo en la llaga, pues prácticamente se nos terminó el programa, Claudia. Rapidísimo. Rapidísimo. Y qué sabor de boca te queda.
4: Muy interesante, de principio a fin, sobre todo la entrevista con René Fujiwara nos hace
3: reflexionar mucho. Pues mañana una entrevista con Dulce María Sauri que hizo Adriana Delgado, la titular de este espacio. Adriana, te queremos, te extrañamos, regresa. Ahora nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga de este lunes 14 de octubre, porque aquí en La Puerta Golpeando el Cristal ya está Carlos Mota para empezar el siguiente programa que es México Potencia Económica.
6: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana Delgado y Gabriel Baudú
1: Geraldo Radio